0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءه الرابعه والستون من سلسله قراءتنا في كتاب احياء علوم الدين للامام الغزالي رحمه الله عليه لا نزال نقرا في ربع العادات كتاب اداب الصحبه من كتب هذا الربع وموضوع قراءتنا الليله حقوق المسلم كما سماها الامام الغزالي نحن في حقوق الصحبه مضينا على عدد منها الان بدا في بيان حقوق المسلم المقصود بحقوق المسلم حقوق المسلم على أخيه المسلم مش حقوق المسلم بوجه عام في الدنيا أو في الآخرة لا في التعامل اليومي بين الناس ما هي حقوق الإنسان المسلم على أخيه المسلم آه وكل حق لأحد على أحد هو واجب على أحد آخر لهذا الشخص يعني صاحب الحق يستأديه يطلب أداءه ممن يجب عليه والذي يؤدي الواجب الذي يؤدي الحق هو يؤدي في الواقع, في الواقع واجبا عليه لان من واجب المسلم ان يؤدي الحقوق الى اصحابها لان جميع الحقوق تدخل في باب الامانات ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فالامانه من ضمنها الحقوق من ضمنها الواجبات من ضمنها المعامله الكريمه من ضمنها حسن الخلق كل هذا يدخل في باب الامانه لان كل هذا من التكاليف الشرعيه التي تدخل في قول الله تعالى ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنا واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليتخلص الانسان من وصف انه ظلوم ووصف انه جهول عليه ان يؤدي الامانات الى اهلها اي يؤدي الحقوق الى اصحابها فالذي نتحدث فيه في هذا الجزء والاجزاء التاليه من القراءه ليس مجرد حقوق ادبيه ولا حقوق معنويه ولا من مكارم الاخلاق ولا من محاسن الطباع هو من ذلك كله وفوقه هو من ذلك كله وهو فوق ذلك كله لانه يتمثل في واجب يؤديه من يجب عليه لمن يستحق له. قال اول حقوق المسلم، قال اول حقوق المسلم هي ان يسلم عليه اذا لقيه. لما بقول اول هنا ده خلاصه لما سيفصله بعد شوي. ان يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه. يسلم عليه السلام عليكم. ويجيبه إذا دعاه إذا واحد قال له واحد تعالى تعشى عندي تعالى تغدى عندي أنا النهاردة عندي فطيرة كويسة تفضل كلها يجي يجيب الدعوة ويشمته إذا عطس إذا واحد قال عطس فحقه وقال الحمد لله أنا ليه بقول أنا قال الحمد لله لأنه في الحديث كذا إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته فإن لم يحمد الله فلا تشمته لأن الواجب هنا التشميت مقابل واجب على من عطس أن يحمد الله تبارك وتعالى وحمد الله وتنجيته من هذا الشيء الذي أدى إلى العطس الذي قد يكون ميكروب قد يكون مش عارف زرة هواء قد يكون حبة تراب قد يكون شيء مؤذي قد يكفى يحمد الله على خلاصه منه بخروجه مع فعل العطس أو العطاس وعلى الآخر إذا سمعه يحمد رب العالمين أن يقول له يرحمك الله كما هي السنة ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مريض إذا سمع أن أخاه مريض ينبغي عليه أن يعوده يعوده يعني يروح يزور في أثناء المرض العيادة هي زيادة المريض هي زيارة المريض مش بس العيادة اللي هي مكان الطبيب مكان الطبيب كمان اسمه عيادة باللغة الدارجة إنما هو في الواقع يا إما مشفى يا إما مكان علاج يا إما كده أما العيادة فهي عيادة المريض أن يزور الصحيح المريضة وعيادة المريض فيها جزء من حديث قدسي يخوف الذين لا يعملون به منه أن رب العالمين يوم القيامة سيقول لبعض عباده يا عبدي مرضت فلم تعدني فيقول له وكيف أعودك وأنت رب العالمين يقول أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعد أما إنك لو عدته رحت زرته مريض لوجدتني عنده لأن الله تبارك وتعالى يشهد على فعل العيادة ويكتبه لمن عاد مريضا ويثيبه عليه خيرا كثيرا فإذا افتقد هذا الفعل إذا لم يفعله في الدنيا ضع عليه هذا الثواب والتعبير اللي في هذا الحديث القدسي تعبير مخيف لأنه يجعل الإنسان كأنه عندما لم يعد المريض كأنه نكل عن لقاء الله تبارك وتعالى في لحظة من اللحظات التي يتحلن فيها لقاء الله بغير تكلفة ده واحد تاني مريضا همشي له خطوات أو له مشوار ساعة بالسيارة وساعة وانا راجع كل الحكاية بس سأرى رب العالمين هناك في نعمته ورحمته في قبول الدعاء للمريض الناس تعمل كده عند المرضى بتدعو لهم فعند الدعاء تتنزل الملائكة ورحمة الله تبارك وتعالى تكون حوله ويعوده إذا مريض ويشهد جنازته إذا مات إذا مات المسلم ومسلم تاني يعرفه يجب عليه أن يشهد الجنازة يشهد الجنازة طبعا إذا استطاع كل الواجبات معلقة بالاستطاعة أنا بقول بالذات زك... تذكرت بالذات الاستطاعة في شهود الجنازة لأن شهود الجنازات في وقتنا أصبح احيانا من الصعوبة بمكان لما يكون جنازة في مدينة تانية هتروح له ازاي وهو صديقك وأخوك وحبيبك وكل حاجه لما تكون جنازة في وقت عملك وأنت وقدش تترك عملك لما تكون جنازة لم تعلم بها إلا وبينك وبينها وقت قليل لا تستطيع أن تذهب إليه فإذن كل هذا معلق بالاستطاع ويبرق قسمه إذا أقسم عليه قال له أقسمت عليك لا تفعلن كذا أقسمت عليك تأتي أقسمت عليك تقعد أقسمت عليك تكون صاحبي في هذه السفرة أقسمت عليك تقبل هذه الهدية يبرق قسمه ما يخلوش يحلف عليه وبعدين يسقط يمينه في الارض لا لا يبره له بس ما يدخلش في هذا اليمين اللي بيعملوه المصريين والله لا تاكلي اللقمه دي تعدميني لو ما اكلتيش حته البطه دي ده الفرخه دي معموله بايدي جميله أوي اذا ما كلتاش. تحلف عليه خمسين يمين ولا حلفان الرجال على الرجال ايضا والله لا تاكل والله لا هذا كله ده. هذا كله من اللغو الذي لا واجهه للابرار فيه اللي شبع يقول شبعت والحمد لله ما ياكلش تاني اللي بقى مستعد يأكل وهو هو يتعرض لآثار الأكل يعني طيب آه ويبرق قسمه إذا أقسم عليه وينصح له إذا استنصحه إذا واحد طلب النصيحة أخلص له في النصيحة وفي حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن النصح ده مستشار لما أجي أطلب نصحك لابد أن تخلص لي في القول كأنك تقوله لنفسك فإذا غششتني في القول فقد خرجت من قول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمنا يعني ضيعت الأمان لم تعد مؤتمنا؟ طيب ويحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنه مش مجرد ما يخرج من الباب فعل وخلى وسوى وكذا أو خرج من الباب والناس بدأت تجيب في سيرته لا يجوز له أن يسكت يجب أن يقول لهم هذا أخونا هذا صديقنا هذا كان ضيفنا يحفظ غيبته إذا غاب إذا غاب لا يسمح لأحد أن يتكلم في حقه بسوء ويحب له ما يحبه لنفسه. هو عايز يرتاح يحب لاخيه الراحه، عايز يكون مستور الحال يحب لاخيه الستر، عايز يكون غني يحب لاخيه الغنى، عايز يكون هادئ البال يحب لاخيه هدوء البال، مش يفرح بما اوتي ويحزن اذا اوتي صديقه او اخوه مثله، لا، يفرح ويتمنى لاخيه مثل ما يتمنى لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه وهذه عكس الاخرى. وبعدين قال ورد جميع ذلك في اخبار واثر وبدأ يذكر حق حق ويدلل عليه بما ورد فيه من آثار وذكر آآ حديثا لا يصح فسنتجاوز عنه ثم ذكر قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في شرح قوله تعالى عن حال المؤمنين رحماء بينهم قال يدعو قال عبد الله بن عباس يدعو صالحهم لطالحهم الله مش صالحهم لصالحهم لا ما هو صالحهم ده تدعي له لك ده عادي لكن تدعو لطالحهم للي خسر للي فسد للي اخطا للي عصى للي زلت قدمه قدمه للي هوى به فكره وعقله الى درك لا تحب ان يكون فيه المسلم تدعو له يدعو صالحه وصالحهم لطالحهم ويدعو طالحهم لصالحهم طب الطالح ده انا عايز منه دعاء اه انت لا تدري ماذا يفعل هذا الطالح فيما بينه وبين ربه أو وهو لا يدرك أنه فعل حسن فيكون سبباً لقبول دعائك طيب الصالح حيدعو للطالح أن ربنا يهديه الطالح حيدعو للصالح بإيه؟ بإن ربنا يثبته بإن ربنا يقويه بإن ربنا يحسن أثره في الناس حتى يمتد إليه يوه. فالدعاء متبادل وإذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير وثبته عليه ده دعاء الطالح وانفعنا به وإذا نظر الصالح إلى الطالح قال اللهم أهديه وتب عليه واغفر له فهذا الدعاء متبادل حتى بين الصالحين والطالحين ومنها من من هذه الحقوق أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه هذا اللي لسه حال ثم أتى فيه بحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه والنعمان بن بشير صحابي له خصوصية أنه أول مولود ولد للأنصار في المدينة المنورة بعد الهجرة فكان له مكان عند الأنصار وله مكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم وله مكان عند الصحابة الكبار المهاجرين ده أول بشرة جاءتهم باستمرار الحياة وبالنجاح وبالعطاء بعد هجرتهم إلى المدينة وكان أبوه بشير بن سعد بن السعلبة من كبار الخزرج وهو أبوه صحابيا يعني. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وسن النعمان بن بشير ثماني سنين وسبعة أشهر لكنه يعد في الصحابة لأنه شاف النبي وقعد معه وروى عنه قال النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر، تداعى يعني دعا بعضه بعضا، الايد تقول لي الايد تروحي والرجل تقول لي الرجل تروحي والقلب يقول لبقيه البدن امشي روح شو صاحبنا تعبان. اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا النعمان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وسنه ثمان سنين وسبعه اشهر. الأخوان الطيبين بتوع الزمن اللي إحنا فيه ده يقول لك عيل عنده ثمان سنين سمع كلمتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاً في زماننا في أيامنا في أولادنا من يحفظ أشياء سمعها وسنه ثلاث سنين وسنه أربع سنين ويعيدها 500 مرة لغاية ما يبقى سنه 50 سنة و60 سنة وهو يحفظها عن ظهر قلب ويعيدها والكبار يصدقونه يقولون نعم قيل هذا وهو حاضر أو قيل هذا فسمعه. من دول مراتي اماني دي اماني دي تس... تحفظ اشياء من سن اربع سنوات وثلاث سنوات وتقول لي اصله كذا كز... انت كنت فين ده اصله كنا في بيت الهرم اصله كنا في بيت جدتي في طيب بيت جدتك أنتي لسه يا دوب بتحمي لكن عندها القدره دي وفي ناس كبار عقلاء عندهم 15 سنه و20 سنه يحدث شيء امامهم فينسونه بعد ساعه وبعد ساعتين وبعد ثلاث وفي ناس في سن عشرين وخمسه وعشرين وثلاثين سن التذكر والفتوه والقوه لا يذكرونه حدث قبل ساعتين اتنين فهذه الذاكره نعم التذكر وقدرة الحفظ والمقدرة على إعادة ما سمعت والأمانة في أداء هذه نعم يعطيها الله من يشاء وكما أن الله أعلم حيث يجعل رسالته الله تبارك وتعالى يختار لصحبة أنبيائه ورسله فاختار لمحمد هؤلاء القوم الذين حافظوا على القرآن وحافظوا على السنة وأدوهما إلينا كما سمعوهم قال النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل التواد والتراحم تفاعل انا اود هو يود انا ارحم هو يرحم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر وكان ابو موسى ابو موسى الاشعري على رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا التوبة تحط عليها شوية أسمنت وتحطها فوق تانية طوبة تانية فوقها اللي فوق تتثبت باللي تحت واللي تحت تثبتت باللي فوق وهكذا كلما ارتفع البناء كلما شد بعضه بعضا فالمؤمن للمؤمن كالبنيان كأنهما قطعتان من البناء طوبتانِ في البناء حجران في البناء يشد بعضه بعضاً أنا أسده وهو يشدني. أنا أسد مسده وهو يسد مسدي أنا أعينه وهو يعينني أنا أنصره وهو ينصرني كما في الحديث أنصر أخاك ظالماً أو مظلوم هذا كله من شد بعضه بعضاً يشد بعضه بعضاً يعني بغير وجود أحدهما لا يقوم الآخر فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بنيان يشد بعضه بعض قال الامام الغزالي ومنها الا يؤذي احدا من المسلمين بفعل ولا قول قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم يعني المسلم الحقيقي ما هو المسلمين كثير جدا ما مش عارف دلوقتي مليار و مليون وستمائة مليون ولا ايه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا حديث متفق عليه عن 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 عبد الله بن عمرو وابي موسى الاشعري وجابر بن عبد الله وعدد اخر من الصحابه مروي عن احد عشر صحابيا في في دواوين السنه اللطيف في شرحه قال العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ولم يقل من قوله هو اللسان أدت ايه اللسان بنتكلم بيه فكان يعني ربما ربما في بعض بعض ظنون الناس اوفق ان يقول من سلم المسلمون من قوله، ما يقولش كلام غلط، اما العلماء قالوا لا. ذكر اللسان دون ان يذكر القول ليشمل من يخرج لسانه لاخيه. لان مجرد اخراج اللسان لاخيك اهانه. وهذا ايذاء. فاذا اذيت اخاك باخراج لسانك له دخلت في أن المسلم لم يسلم من لسانك ويدك ولم يقل القول لأن القول معروف أنه إساء لكن إخراج اللسان وهو عمل وليس بقول اعتبره العلماء داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه وقال ويده ولم يقل طغيانه ولا بغيه ولا ظلمه لتشمل اليد المادية أضرب واحد أخبط واحد أزق واحد واليد المعنويه اغتصب ماله، اخذ وظيفته، احرمه حقوقه، ما اديلوش ميراثه من امه ولا من ابوه، تشمل اليد الماديه التي يعتدى بها ماديا، واليد المعنويه التي يعتدى بها معنويا في اخذ الحقوق وانتهاك الحرمات. وفي حديث طويل تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي ذر قال فان لم تفعل هو سألوا أعمل إيه قال له تعمل تصدق ماش قادر صدق تجاه مش قادر مش قادر قال له لغاية ما قال له فإن لم أقدر في آخر الأشياء مش قادر على كل الحاجات دي قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك يعني كف شرك عن الناس كف لسانك مجرد ما يكون في خاطرك إنك ترد على فلان رد يؤذي أو يجرح أو يبين خطأ أو يقلل قيمته في نظر المجلس الذي أنت فيه ثم تمسك لسانك عن هذا هذه صدقة تتصدق بها على نفسك وفي الرواية كف عن الناس شرك فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك فقال له فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك وده كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابي ذر الغفاري رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: افضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا ايضا حديث متفق عليه عن ابي موسى الاشعري وغيره. كان في صوره جواب على سؤال اي الاسلام خير؟ او اي المسلمين خير؟ السؤال ورد بعده صيغ، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: افضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا تتكرر بقى كلمة المسلمين، حق المسلم على المسلم، أفضل المسلمين من سلم المسلمون، أن تدع الناس من شرك، كل كلمة المسلمين في هذه الأحاديث مقصود بها خلق الله، وليس مقصودا بها المسلم الذي شهد أن محمد رسول الله بعد شهادة أن لا إله إلا الله، لا، المقصود بالمسلمين هنا الخلق كلهم، أمال ليه كل شوية يقول المسلمين؟ يقول المسلمين يقول تعليلين اوردهما العلماء التعليل الاول ان المخاطبين هم كانوا المسلمين فهو بيكلم مسلمين التعليل الثاني ان هذا بحسب المعتاد المعتاد في المدينه وفي من حولها وفي من يسالون النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين اليهود ما كانوا بيجوا يسالوا المشركين ما كانوا يسالوا فاما خرجت كلمه المسلمون مجرى العاده واما لان الذين يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كانوا هم المسلمين اما وجوب اداء هذه الحقوق فهو للخلق كافة لأنه لا يجوز إذاء المشرك حتى إذاء المشرك إلا في الحرب لكن المشرك اللي قاعد في شركه مالكش دعوه بي. خلاص الكتابي اللي قاعد في دينه مالكش دعوه بي. خلاص لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أقل البر لا أذيه فإذا أحاديث منع الأذى تشمل الخلق كلهم وكلمة مسلمين فيها جرت مجرى الغالب أو لأنهم كانوا هم المخاطبون كانوا هم المخاطبين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه أتدرون من المسلم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما هو ده خدناه من دقيقة واحدة كده؟ قالوا فمن المؤمن؟ قال من امنه المؤمنون على انفسهم واموالهم. ايضا المؤمنون هنا مش المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعد الايمان بالربوبيه وانما الذين ائتمنوه. هم مؤمنون لانه صادق مؤمنون بانه صادق، مؤمنون بانه امين، مؤمنون فمن من امنه المؤمنون على انفسهم واموالهم. قالوا فمن المهاجر؟ قال من هجر السوء واجتنبه. من هجر السوء واجتنبه يعني ترك فعل السيئات مش بس سبها لا اجتنابها هو الاكتناب اكتر من الترك اه الترك انا كده سبته كده اجتنابته شفته قاعد يبعد عنه شفته اذهب الى طريق اخر رأيته لا يكذبني لا يشغل بالي المهاجر من هاجر السوء واجتنابها مش بس لم يفعله واجتنابه لذلك رب العالمين آه لما ذكر تحريم الاوثان تحريم عبادة الاوثان أقوى نص في القرآن الكريم في تحريم عبادة الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور أقوى حاجة في الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الأمر بالاجتناب أقوى من قول الله تبارك وتعالى في بعض الآيات حرمت عليكم أو حرم عليكم أو ك... الأمر بالاجتناب بعد عنه وعلى الدواعي إليه وعما يحبب فيه الأمر بالاجتناب يوسع دائرة البعد عن المحرم أو الأمر باكتنابي المأمور باكتنابي توسيعا هائلا ولذلك من هاجر السوء وجدت مش بس هاجر وما عملوش لا مش عايزه يدينه ظهره ويمشي من طريق آخر وقال رجل لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الإسلام قال أن يسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك يسلم أو يسلم لكن قراءتين صحيحتين يسلم بالمبني المجهول ويسلم تسلمه أنت لله رب العالمين قلبك أهل فقط لا يسيطر عليه شيء خارج ما يريد الله أن يسيطر عليه ويسلم المسلمون من لسانك ويدك هذا معنى ما ذكرناه من الأحاديث وقال صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه لقد رأيت رجلا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة مش بس قاعد في الجنة ده بيتمشى ويطلع فوق وينزل تحت ويزور صحابه ويشوف الحاجات الجميلة اللي فيها ويأكل من النعم ويشرب من الزلال والكوثر اللي فيها لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة ده عمل ايه ده اللي بتقلب في الجنة ده؟ في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس تعبير الناس هنا وتعبير الناس في حديث مر من دي واحدة يؤكد لكم المعنى اللي أنا بقوله إن مسألة المسلمين مش يعني المؤمنين بمحمد بعد الإيمان بالربوبية، إنما ناء المسلمون هم الناس كلهم. في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، أطع شجرة. غصن. في روايات كثيرة إنه غصن وفي روايات كثيرة إنه عرق من الشجرة وكذا، لا في الطريق فشال، أو شجرة فقطعها، كانت تؤذي الناس فأدخله الله الجنة يتقلب فيها زي ما هو عايز يعمل اللي هو عايز فيها. وقال أبو برزة الأسلامي هذا صحابي جليل رضي الله عنه: يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به. ده عايز حاجة بقى ينتفع بها إمتى؟ طول الحياة. لأنه بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال له علمني كذا، فقال له اعمل اللي احنا قال له لعلك تمضي وتتركني. مش يمكن تموت وتسيبني؟ أنا عايز حاجة أتعلمها منك أفضل عليها على طول. فهذا أبو برزة الأسلامي رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به. قال أعزل الاذى عن المسلمين عن طريق المسلمين اعذل الاذى عن طريق المسلمين في اركان الايمان الايمان بضعه وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الايمان، فإماطة الاذى عن الطريق شعبة من شعب الايمان امر بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه هذا الذي طلب منه خصلة يعملها وتقربه الى الله سبحانه وتعالى بمعنى قال ان تفعل بمعنى اتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زحزح، زحزح الازالة الصغيرة مش الإزالة الكلية بس هي بعد كده حطوا على جنب الطريق جنب الرصيف من زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة كويس ومن كتب الله له حسنة أوجب له بها الجنة ربنا مش بدينا حسنة كده تبقى صغيرة في الميزان أدى حصوة ولا أدى نص كيلو ولا كيلو لا رب العالمين إذا كتب لعبده حسنة أوجب له بهذه الحسنة الجنة صغيره كانت في نظرنا او كبيره لان رب العالمين الحسناته لا تنتهي ورحمته تسع كل شيء فما حدش يظن انه كتابه الحسنه امر بسيط فكتابه الحسن امر هائل اذا كتبها الله لعبد النجاه بها من النار يوم القيامه فمن زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم ما ما كان وزي ما قلت لحضراتكم الحديث بيقول زحزحه بعض الروايات بتقول نحاه ونزعه لكن في النهايه المعنى زحزحه وارد انه الى جنب الطريق حتى لا يؤذيهم في عرض الطريق يقوم كتب الله له بها حسنه ومن كتب ومن كتب الله له حسنه اوجب له بها الجنه وقال صلى الله, صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان لا يحل لمسلم ان يشير الى اخيه بنظره تؤذيه الحديث ده في الحقيقة مرسل من مراسيل حمزة بن عبد عبدة وهو من التابعين لكنه مرسل جيد الإسناد بمعنى أنه إلى حمزة إسناده جيد لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرات تؤذيه بالنظرة أه؟ من قد أنظر الإنسان نظرة حب نظرة رضا نظرة سعادة بأنه موجود وقد أنظر إليه شزرا خلاص إذا نظرت إليه شزرا آذيته شعوره هيبقى مش طيب إحساسه بيه هيبقى سيء إحساسه بالمجموعة التي يجلس في وسطها لن يكون إحساسا رضيا ليه؟ لأنه نظرة الإنسان الآخر إليه؟ لا سيما إذا كان هذا الإنسان الآخر صاحب المكان الشخص الكبير القيمة في وسط الناس الناس جاية تزوره هو أو تعوده هو في مرضه أو كده من رضا مهم عنده سلطه وعنده نفوذ يقدر ينفع بالمنافع الدنيويه ويؤذي بالماذي الدنيويه اذا نظر الى اخيه نظره تؤذيه فهذه حرام لا يحل لمسلم ان ينظر الى اخيه ان يشير الى اخيه يشير بنظره تؤذيه وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن وفي روايه صحيحه لمسلم ان يروع مسلما لا يحل لمسلم ان يروع مسلما بخ ترويع والوقوف الباب ولداخل نقول له كلمه يتخض يتنطط ممكن يتخبط في الباب ممكن يكون الباب ازاز زي, زي ده يتكسر يعوره فمحدش يخوف حد بما فيها تخويف الأطفال اللي بتضحكوا عليه لما تعملوه هذا كله غير جائز لا يحل لمسلم أن يروع مسلما والنهي عن حمل السلاح يوم العيد في أثناء صلاة العيد سببه أنه يروع المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الا اذا قبض على نصالها يعني السن الذي يجرح يقبض عليه بايده عشان المسلم التاني اللي يشوفه يبقى متاكد انه مش هيؤذيه ولا يجي جنبه لو جرح حد هيجرحه هو طبعا الان السلاح ما بقاش كده السلاح بقى بنديه فيها سنكي وشايلينها على ابواب المساجد وابواب اماكن الصلاه وبتاع والناس مرعوبه ما هو لو واحد فيهم اتجنن هيموت له واحد ولا اثنين من اللي داخلين دول الحمد لله يوم العيد ما سمعناش حد اتجنن لسه فالامور ماشيه كويس يعني ااا آه هذا ال هذا النص لا يحل لمسلم ان يروي عن مسلما لطيف، روي عن النعمان بن بشير وعن عبد الله بن عمر وعن ابي هريرة. لا متاسف عن النعمان بن بشير وعن عبد الله بن عمر وعن ابي هريرة. وروي ايضا عن التابع الجليل الامام الشهير عبد الرحمن بن ابي ليلى. بس عبد الرحمن بن ابي ليلى رواه وهذا النص هو المروي عنه في كتب الصحاح بطريقه غريبه، قال: حدثنا اصحاب محمد. حدثنا اصحاب محمد، طبعا عبد الرحمن بن ابي ليلى قابل عشرات من الصحابه. لما يقول عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثنا اصحاب محمد يعني حدثنا غير واحد من اصحاب محمد، يعني عدد كبير من اصحاب محمد. ليس واحد وليس اثنين وليس ثلاثه انما رجال من اصحاب محمد لا احصي عددهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. وللحديث ده قصة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فواحد فيهم غلب النوم فنام على دابته فعمد صحابي آخر إلى حبل في زكيبة هذا الصحابي أو أو على ظهر فرسه أو دابته جمله أو ناقته إلى حبل وفي قراءة موجودة عند الإمام أحمد في صحيحه في مسنده إلى نبل النبل اللي بيرموه بالسهام ده فبالأقواس ده السهام اللي بيرموها بالأقواس فعمد رجل إلى حبل أو إلى نبل حسب اختلاف الروايتين كان معه فجذبه خده ينتهز غفلته بيهزر معه فأفاق مروعا فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما وهذا الكلام لم يحكيه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة حكاه رجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للإمام الجليل أو أمام الإمام الجليل عبد الرحمن ابن أبي ليلى طيب في خلق مما نفعله كلنا محرم منصوص على أنه لا يجوز وهو التناجي في غيبة الثالث اثنين ثلاثة يوم اثنين يتكلمان بكلام لا يسمعه الثالث ينتحيان منه جانبا او يقتربان اذن هذا فم هذا من اذن هذا ويحكي له كلام مش عايز الثالث يسمعه فلا يتناجي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجي اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره اذى المؤمن طيب الحاجة اللي بيكرهها ربنا تبقى مباحة ولا حرام ده مش الكراهة الشرعية بتاعة تعملها وتاخد ذنب لا دي كراهة ربنا رب العالمين يكره أذى المؤمن أذى المؤمن بإطلاق فمنه الخضة ومنه التخويف ومنه اللعب لعب يخليه يروعه ومنه حمل السلاح في الشارع فيخوفه هذا كله أذى والله تبارك وتعالى كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله والله عز وجل لا يحل لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن يكره أن يؤذي المؤمن وأخاه المؤمن من من أئمة التابعين وأعلامهم ومن من يقتدى بهم فيهم الربيع بن خسيمة كان من أهل الكوفة وكان عابداً إماماً قدوةً سماه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أحد أعلام كبار التابعين أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه وروى عن عدد من الصحابة وتوفي مبكرا سنة 65 هجرية قال الربيع بن خثيم هذا التابع الجليل الناس رجلان كل واحد من اثنين مؤمن فلا تؤذه لأنه إن الله سبحانه وتعالى أو عز وجل يكره أذى المؤمن وجاهل فلا تجاهله لا تقل له كلاما يطلع جهله عليك، انت اللي جاهلته، هو جاهل وساكت بجهله، انت تروح تستفز الجاهل هيعمل ايه هيقول منين؟ ما ليس فيها الا جهل، جيبه ليس فيه الا جهل، فاذا استفززت جاهلا سيظهر لك جهله ويعاملك بهذا الجهل، فمؤمن فلا تؤذيه لان الله تبارك وتعالى يكره اذى المؤمن، وجاهل فلا تستفزه، لا تجاهله لا تحدثه بكلامه فيرد عليك بما ليس عندك. مرة الأستاذ الجليل طارق البشري كان حد من المشايخ هو قال أن هذا الكلام فيه تدليس كلام الشيخ ده فيه تدليس والتدليس مصطلح علمي من مصطلحات علم الحديث معناه أن تروي حديثا أو كلاما مسقطا الواسطة بينك وبين صاحبه عشان تخبي مين اللي انت سمعته منه إما لأنه ضعيف وإما لأنه مش كويس وإما لأسباب كثيرة يقع التدليس فالتدليس مصطلح علمي فالأخ ده الشيخ اللي كان الأستاذ طارق أه بيرد عليه ما يعرفش مصطلح التدليس لأنه مش تخصصه وما قراش فيه حاجة وهذا ليس غريبا أه الحكايات عن هذا الجيل من العلماء الجيل الذي نعيش معه الآن في هذا الباب كثيرة جدا جدا فهذا لم يسمع بمصطلح التدليس وافتكر أن التدليس ده شتيمه سب وقذف يعني قلت أدب يعني فرد على الأستاذ طارق بدعاء عليه وعلى أولاده فالأستاذ طارق لما قرأ هذا الرد رد عليه بالسطرين كده قال حدثته بلغة العلماء فحدثني بلغة لا أحسنها فأنا معرفش أرد الردود دي معرفش أقول له فيه كل عليه كل جابوه كل ودوك ده مش لغة طريق البشر دي فقال له حدثته بلغة العلماء فرد عليه بلغة لا أحسنها ومن عجائب الأمور أنه صاحبنا ده الذي كان موضع الخناء لم يفقه هذا الرد وقال أنه هذا إقرار بالعجز هذا إقرار بأنه عيي ما عرفش يتكلم مش عارف يرد على كلمتين ده أنا كتبت كلمتين هو مش قادر يرد على كلمتين طب أمال فين الكذا وكذا وكلام سخيف طويل فهذا يدلكم على الجهل الناس صنفان أو أو الناس رجلان مؤمن فلا تؤذيه لأن الله يكره هذا المؤمن وجاهل فلا تجاهله تطلع جهله عليك ليه؟ خليك ساكت ومنها من الأخلاق من من الحقوق الواجبة للمسلم على يعني المسلم ومنها أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه فإن الله لا يحب كل مختال فخور هذا طبعا في القرآن في وسيط لقمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي هذا جزء من حديث طويل في صحيح مسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا في كل المسلمين كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كل من سمع بالرسالة وصدقها أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد الله طب فخر فهمنا من ضد التواضع هو البغي كمان ضد التواضع طبعا لأنك لا تبغي يعني لا تظلم ولا تعتدي إلا وقد رأيت في نفسك أنك أحسن من المعتدى عليه هذا الشعور يأتيك قبل أن تبدأ العدوان يتحكم في نفسك ويتمكن منها قبل أن تبدأ الاعتداء على على الآخر والا ما خاطبتك نفسك بان تعتدي عليه ان لا يبغي احد على احد ان لا يفخر ان تواضع حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد آآ آآ هذا الحديث كان بين ضمن خطبه طويله رواها مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن عياض بن حمار المجاشعي الصحابي الجليل قال ثم إن تفاخر عليه غيره هو لا يبغي ولا يتفاخر طيب وإن تفاخر عليه غيره فليحتمل الله يعني أنا ما تفاخرش هم يتفاخروا عليه آه المسلم كده المسلم يبغى عليه فلا يبغي يعتدى عليه فيحتسب ذلك عند الله وينال به أجره يؤخذ حقه فيقول يا ربي هذا الحق عندك يوم القيامة ولن يضيع حق تركه عند الله سبحانه وتعالى ثم إن تفاخر عليه غيره فليحتمل فالله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو هنا أمره الله تعالى أن يتحمل كلامهم وأمر بالعرف أمر بالمعروف الذي يتعارفه الناس ويرضون به ويقبلونه وأعرض عن الجاهلين يعني لا ترد عليهم واحد جاهل يتكلم زي الرجل اللي قلت لكم عليه ده أرد عليه تقول ليه زي ما عمل السستار قال هذه لغة لا أحسنها ما أعرفش أرد عليها أنا معرفة. وعلى عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع لكل مسلم ولا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجته والحديث ده في كلام في سنده لكنه مروي أيضا عن حذيفة بن اليمان وعن وعن بشير الانصاري عن جده وعن ابي سعيد الخدري فروايته متعدده يعني اقل ما فيه انه حسن وليس ضعيفا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع لكل لكل مسلم ولا يانف ولا يستكبر ان يمشي مع الارمله والمسكين فيقضي حاجته. كنت اتمنى ان ياتي هنا الامام الغزالي بالحديث الذي ساقوله لحضراتكم اللي هو في البخاري في صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان كانت الامه من اماء المدينه لا تاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت وفي بعض الروايات حتى يقضي حاجتها المراد بقى هنا كانت تاخذ بيد الرسول مش كانت تيجي تشده من ايده كانوا يستحيون ان يفعلون هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امال ايه تيجي تقول له انا عايزاك يا محمد في كلمتين يوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم معها يمشي معها يسمع حاجتها ويقضيها لها بالطريقة التي تؤدي إلى انقضاء طلبها وفي بعض المرات قتل امرأة وفي الوصف فيها في الأحاديث كانت خفيفة العقل يعني تعبانة شو فقالت له يا محمد قم حتى تقضي لي حاجتي قال اختاري أي سكك المدينة شئتي فاسلكيها وأنا أجي معك وآتي معك فمشيت في طريق والنبي صلى الله عليه وسلم قام مشي حصلها وبقي معها حتى قضى لها حاجتها ورجعها، امرأة خفيفة العقد. مش 500 حاجب و500 حارس و500 طلب من السكرتير وسكرتير سكرتير وسكرتير سكرتير سكرتير, سكرتير وبعدين ما تعرفش توصل أصلا لطلبك تروح تقابل واحد من الدرجة العشرة يعني. طيب. هذا إيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه ده يعني استقلاله لأمر نفسه؟ لا حاشاه الله عن ذلك إنما هذا من شدة رفقه بالمؤمنين بل من شدة رفقه بالناس أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مش بس صدقوك فهذا من رحمته للعالمين أنه حتى لو رأى خفيفة العقل طلبت منه طلبا يؤديه لها ويمضي معها حتى يقضي لها حاجتها وقال الخليل بن احمد ومنها لم تسف ومنها الا يسمع بلاغات الناس من حقوق المسلم على المسلم الا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض مش البلاغ اللي بنقدمه للشرطه او بنقدمه للنيابه او بنقدمه لا البلاغ اللي بنبلغه لك اجي الاستاذه امل اقول لها اسكتي يا استاذه امل مش فلانه قالت عليك وخلت عليك يوغر صدرها ويحمر وجهها ويعلو صوتها وفي النهايه تروح تخنق الست الثانيه دي طب ليه؟ ما هي تعقل وما تسمعش البلاغات لان دي بلاغات واحد بيبلغها كلام قد يكون الافه من المبلغ وما افه الاخبار الا رواتها. الا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض ومنها الا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يبلغ بعضهم ما يسمعه من بعض قال صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه عن حذيفه بن اليمان وعن عدد من الصحابه اخرين لا يدخل الجنه قتات. القطات هو النمام اللي يجي يقول لك فلان قال عليك كذا 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 ويخرج من عندك يروح لفلان نفسه اسكت مش كنت عنده فلان النهارده وقال لي عليك كيت وكيت 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 ولي ثالث والي هذا مهمته نقل الكلام الذي قيل واصطناع الكلام الذي لم يقل اختلاق الكلام الذي لم يقل هذا القطات هذا النمام أه ولذلك قال الخليل بن احمد المشهور النحوي الفراهيدي اسمه الخليل بن احمد الفراهيدي هو احد الذين وضعوا علم النحو وهو اللي عمل بحور الشعر البحور ال17 بتوعنا دول كانوا 16 وزادوا واحد بقوا 17 هو الذي نظمهم قال من نم اليك نم عليك ومن اخبرك بخبر غيرك اخبر غيرك بخبرك طب ده معنى ايه؟ ما تديش ودنك لنمام ما تديش قلبك لكذاب ياتيك بأخبار الناس لأن أنت ما تضمنش هينقل عنك إيه. اقطعه عشان ما يقدرش يقول أنا رحت لفلان وقلت له، أنا كنت عند فلان وقال لي، أنا كنت مع فلان وحكيت له، لا اقطعه وأعلن للناس أنك قاطعه حتى لا تقع في هذه المشكلة أنه ينقل عنك كلام كذب كما ينقل إليك كلام كذب. ومنها الا يزيد في الهجره لمن يعرفه على ثلاثه ايام مهما غضب عليه انا عايز اقول لحضراتكم الهجره دي مش الهجره من مكان لمكان الهجره هنا يعني الهجر يعني المقاطعه يعني الخصام اللي بنقول عليه بنتخاصم وانا مخاصمه وانا مخصماها وهي خصماني لا يزيد هذا الخصام اللي هو هجر من المسلم للمسلم على ثلاثه ايام قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يلتقيان فأنا من زعلان أنا من الدكتور محمود ومش كده الدكتور محمود كمان زعلان مني فيبص الناحية الثانية خلاص كأننا ما شفناش بعض لا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ثواني يعرض هذا ويعرض هذا لحظات يعرض هذا ويعرض هذا يخطر في باله ألا يري وجهه لكن وخيرهما الذي يبدأ بالسلام بعد الإعراض اللي هياخد ثواني أو لحظات قليلة هما الاثنين هيفيقوا فالشاطر فيهم الاحسن فيهم الخير الذي له حق الخيرات عند رب العالمين الذي يسارع فيبدا اخاه الذي كان قد هجره بالسلام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يعني ثلاث ليال او ثلاثه ايام يلتقيان يعني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجع عن أبي هريرة بسند صحيح من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة الإقالة أصلها فسخ العقود الإقالة عودة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد برضاهما اللي بنسميه في القانون دلوقتي الفسخ الرضائي وموجود في القانون الإقالة أيضا ده أصل الإقالة طب أنا ايه أقاله وعثرته واحد غلط سترت عليه واحد أساء غفرت له واحد اخطا نسيت خطاه ولم احدث به اقال عثره المسلم في الدنيا يقيل الله تبارك وتعالى عثرته يوم القيامه وعثره يوم القيامه ما فيش حد مستغني عن اقالتها كل واحد يتمنى ان يقال من عثرته او بعض عثرته يوم القيامه الطريق ايه؟ الطريق ان تغفر لاخيك المسلم، ان تقيل عثره اخيك المسلم، ان تستر على اخيك المسلم هذا هو الذي يقيل الله تبارك وتعالى به عثرتك يوم القيامه. قالت عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله النبي صلى الله عليه وسلم حد يسئل حد يتكلم عليه حد يواجهه بوجه متجاهن لا, لا ينتقم لنفسه قط لكن تنتهك حرمة من حرمات الله كان في الحديث الثاني الصحيح كان يغضب حتى لا يقوم لغضبه شيء كان يغضب حتى يرى أثر الغضب في وجهه إذا انتهكت حرمات الله أما حقوقه فكان أسرع الناس تنازلا عنها وغفرانا لمن اعتدى عليها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله وقال ابن عباس رضي الله عنه ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يعني إيه بقى؟ أنا مظلوم. طيب أنا عفوت عن هذه المظلمة مش عفوت ابن مش عايز حقي عفوت لاني لا اريد ان احدث فتنه مع اخي عفوت لاني لا اريد ان ادخل في مشكله مع احد من الناس عفوت لاني لا اريد ان اقف في موقف المخاصم لواحد من الخلق مسلما كان او غير مسلم هذا العفو يزيده الله به عزا يوم القيامه العفو اللي في الدنيا يزيده الله به عزا يوم القيامه وبعض شروح الحديث قالوا لا ده مش يوم القيامه بس ده زاده الله بها عزا في الدنيا بالذكر الحسن نستول شوف الراجل ده إليه وما عملش حاجه ده عليه وما عملش هذا ذكر حسن وفي الاخره بان يعفى عنه فيما زلت به قدمه او اخطات به يده او وقع فيه لسانه او خالج قلبه من المعاصي يعفى عنه بما عفى به في الدنيا عن بعض خلق الله وقال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله رجلا بعفو الا عزه وما من احد تواضع لله سبحانه وتعالى الا رفعه الله الا رفعه الله، هذا حديث رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه، ومروي في كتب الدواوين السنه باسانيد كثيره عن ابي هريره وغيره. ما نقص مال من صدقه او ما نقصت صدقه من مال. يعني ايه يعني الصدقه انت تخرجه من مالك، معك 10 جنيه تصدقت ب 2 جنيه يبقى فاضل معاك العدد كده ناقص. لكن في الواقع الصدقه لا تنقص المال. أو المال لا ينقص بالصدقة، يا عم كانوا 10 بقوا 8، أه، لكن زاد الله في بركة ال رزقك الله بالاثنين اللي تصدقت بيهم 10 فبقى معاك 18 بدل ما كان معاك 8، بارك الله لك في نفقتك بالتمانية دول فكفتك عن العشرة التي كانت في جيبك، الصدقة لا تنقص المال، المال لا ينقص بالصدقة، المعنيين دول واردين، الروايتين واردين والروايتين صحيحتين، كأن المال لا ينقص بالصدقة أنت اللي تصدقت فـ أو الصدقة أنقصت المال الإخراج نفسه أنقص المال في الحالتين ما بيحصلش المال لا ينقص بالصدقة والصدقة لا تنقص المال وما زاد الله تبارك وتعالى رجلا بعفو إلا عزا ده زي حديث عبد الله بن عباس عز في الدنيا بالذكر الحسن وعز في الآخرة بالمكان التي ينالها عند رب العالمين وما من أحد تواضع لله يعني بطاعة الله ما تواضع أحد في الدنيا لله بطاعته إلا رفعه الله في الدنيا والآخرة، الطائع تحب تشوفه، الطائع تحب تقعد جنبه، الطائع تحب تتعرف إليه، هذا هو رفعة الدنيا، الطائع في الآخرة بقى يدعى مع الطائعين فيدخل الجنة من أوسع أبوابها إن شاء الله فهذا هو عز الآخرة. عايز أقول لكم شرح شرح الإمام الزبيدي صاحب تحف السادة المتقين بشرح علوم الدين، ده من بلد الأستاذة حياة. من زبيد آه شرح الحديث الجميل ده ازاي قال ان من حيله الانسان من حيله الانسان يعني من احتياله من قدرته مما يدخل في طاقته مما يستطيع فعله من حيله الانسان الشح بالمال هو كل انسان يحتال لكي لا يخرج ماله من ملكه هذا من حيله الانسان من قدرته الشح بالمال ومشابهه السبعيه السبعيه هي السباع الداريه الاسد والفهد والنمر والبتاع اللي بياكل مش عارف ايه الحاجات دي ومشابهات السبعيه في ايثار الغضب والانتقام والاسترسال في الكبر حضراتكم لما تشوفوا الافلام بتاعه الحيوانات دي وتلاقي حد عدى جنب عش الاسد ولا النمر ويطلع وال... يموتوا ليه يا عم ما هو ما عمل لكش حاجه لا ما هو دي منطقة بتاعتي ما حدش يجي فيها فهذا من اخلاق السباع الضاريه مش من اخلاق الانسان المحترم من اخلاق السباع الضاريه الكبر والرغبه في الانتقام والاسترسال في الغضب هذه كله من اخلاق السباع مش من اخلاق البنيادمين المحترمين طيب في الكبر قال وهذا كله من نتائج الشيطان الله يعني انا لما عاوز انتقم لنفسي واحد شتمني يشتمه شتمتين واحد ضربني يضربه 200 واحد آه خد مني إيش ياخد منه قرشين لا آه هذا من نتائج الشيطان لأن الانسان الذي خلى من الشيطان الذي لم يسيطر عليه الشيطان لا تصيبه اخلاق السبعيه دي اخلاق الحيوانات الضاريه السباع الضاريه لا تصيبه فاراد الشارع ده في في الخلق خلاص في البشر فيهم الطباع دي فاراد الشارع ان يقلعها من جذورها فحث اولا على الصدقه ما نقصت صدقه من مال ليتحلى بالسخاء والكرم وحث ثانيا على العفو ليتعزز بعز الحلم والوقار وحث ثالثا على التواضع ليرفع له درجته في الدارين فالصدقه تحلي الإنسان بسخاء وكرم يحمدهما الناس ويحمدهما رب العالمين والعفو يحليه بعز يوصف بأنه حليم وأنه وقور فيحبه الناس والتواضع يرفع الله به درجته في الدنيا والآخرة التواضع يرفع درجاته في الدار. نتوقف عند هذا القدر هذه القراءة ونلقاكم في يوم السبت القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته